0: Willkommen bei Haralds Podcast. Das Leben spielt schon manchmal seltsame Streiche, oder? Hattet ihr schon mal vom heiligen Filippo Neri gehört? Also, ich hatte noch nie vom heiligen Filippo gehört. Aber bei Hans Konrad Zander habe ich etwas über ihn gelesen und morgen wollte ich euch das vorlesen. Heute wollte ich ein Kapitel lesen über Turnvater Jan und morgen das Kapitel über Filippo Neri. Und jetzt lese ich in der Presse Folgendes. Berlin. Katholisches Institut geht juristisch gegen Gottesdienstverbot vor. Der Probst des römisch-katholischen Instituts St. Philipp Neri in Berlin, Gerald Gösche, hält eine gerichtliche Überprüfung des aktuellen Gottesdienstverbots für notwendig. Die Religionsfreiheit gehöre zu den grundgesetzlich verbrieften Rechten und das Verbot wegen der Corona-Krise sei ein schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte, sagte Gösche. Es heißt nicht irre? Ich bin 62 Jahre alt geworden, habe noch nie von Philipp Neri gehört, will morgen etwas über ihn vorlesen und heute steht er in der Zeitung. Ja, abgesehen davon ist das natürlich nachvollziehbar, was man dort verlangt. Ich meine, ähm, auch in Pakistan zum Beispiel sind ja bei einer religiösen Veranstaltung 20.000 Gläubige zusammengekommen, haben sich gegenseitig mit dem Coronavirus angesteckt und sind dann wieder in ihre Heimatländer gefahren, um das Virus dort weiter zu verbreiten. Warum soll die katholische Kirche dahinter zurückstehen? Nicht? Äh, es ist ja auch so, wenn man jetzt stirbt, weil jemand in die Kirche gegangen ist, dann kommt man vermutlich automatisch in den Himmel. Also ist das ja eindeutig eine Verbesserung. So, jetzt lesen wir aber tatsächlich, also wie gesagt, morgen, morgen lese ich über Tonvater Jan und heute über St. Philipp Neri. Hans-Konrad Zander, Zanderfilis, Kabinettstücke aus der Rumpelkammer der Geschichte, das achte Kabinettstück Filippo Neri und das Wort zum Sonntag worin wir lernen, wie man die katholische Kirche erfolgreich unterwandert. Was ist ein Heiliger? Der englische Schriftsteller Julian Green hat einmal gesagt, in der katholischen Kirche herrsche heute eine Idee von Heiligkeit, die habe der Teufel eigens erfunden, um die Leute vom Glauben abzuschrecken. Damit wir nicht länger auf das Blendwerk des Teufels hereinfallen, möchte ich jetzt einen richtigen, einen echten Heiligen vorstellen. Ich erzähle die Geschichte vom heiligen Filippo Neri. Zuerst, damit wir das hinter uns haben, die historischen Daten. Der heilige Filippo Neri ist 1515 in Florenz geboren, er ist 80 Jahre alt geworden und 1595 in der Stadt gestorben, in der er fast sein ganzes Leben verbracht hat, in Rom. Heilig gesprochen wurde er im Jahre 1622. Und es war dies eine Heiligsprechung, bei der nun wirklich einmal der Herrgott selbst nachgeholfen hat. Denn es kamen während des Heiligsprechungsprozesses Dinge an den Tag, die normalerweise in der Kirche Gottes nicht zur Ehre der Altäre führen. Eine ganze Reihe von Zeugen bestätigten zweifelsfrei, dass dieser Heilige erstens in völlig ungeordneten finanziellen Verhältnissen gelebt hat dass es zweitens seine Lieblingsbeschäftigung war, katholische Gottesdienste zu stören und dass er drittens nichts so oft und überaus gern gelesen hat wie unseriöse Literatur. Mit der unseriösen Literatur war das so. Als junger Mann war Filippo aus Florenz nach Rom gekommen. Da er keinem geregelten Beruf nachging, lebte er in einer winzigen Dachkammer, die dadurch noch kleiner wurde, dass er quer durch das Zimmer eine Leine spannte und daran seine Wäsche aufhängte. Auf diese Weise, behauptete er, habe er eine Zwei-Zimmer-Wohnung wie die vornehmen Junggesellen. Wenn Filippo nun in seiner Dachkammer Besuch empfing, und er hatte oft Besuch, denn er war ein sehr geistreicher und geselliger Mensch, saß er gewöhnlich hinter seiner Wäscheleine auf dem Bettrand, ließ die Füße herunterbaumen und quietschte vor Lachen. Denn er las die Romane von Piovano Arlotto. Arlotto schrieb die spannendsten und witzigsten Unterhaltungsbücher jener Zeit. Verständlich, dass sie vom Klerus als Lektüre gar nicht empfohlen wurden. Darauf angesprochen, pflegte der heilige Filippo Neri zu erwidern, Arlottos Romane sind zwar nicht sehr tiefsinnig, aber sie sind wenigstens lustig, sie sind spannend, sie sind unterhaltsam. Wenn ich dagegen an die religiöse Literatur denke, wie langweilig ist die. Und wenn ich gar an das denke, was von unseren Kanzeln herab gepredigt wird. Unter der Ödheit des kirchlichen Verkündigungsstils litt der heilige Filippo Neri aber umso mehr, als er sehr fromm war und täglich in die Kirche lief. Allerdings vertrat er die Ansicht, dass der Klerus nicht allein schuld sei an den schlechten Predigten. Die Leute selber seien auch schuld daran, weil sie sich die fromme Langeweile Jahr aus Jahr eingefallen ließen, ohne zu protestieren. Nötig sei eine Art umgekehrte Volksmission das heißt eine Aktion des Volkes, um den Klerus zu zwingen, spannender zu predigen. Da er niemanden fand, der die Courage hatte, dabei mitzumachen, entschloss sich der heilige Filippo Neri zu einer Einmannaktion. Jeden Sonntag setzte er sich in eine andere Kirche Roms. Sobald er da oben auf der Kanzel anfing, langweilig zu salbadern, fiel er ihm laut ins Wort. Es waren Zwischenrufe ohne alle bösartige Aggressivität, aber so geistreich, dass sich schon nach wenigen Minuten die ganze Kirche vor Lachen bog. Der Erfolg dieser Einmann-Aktion war beträchtlich. In ganz Rom begannen die Pfarrer, ihre Predigt möglichst spannend und unterhaltsam zu gestalten, aus lauter Angst, der heilige Filippo Neri könnte vielleicht gerade an diesem Sonntag in ihrer Kirche auftauchen. Tauchte er dann wirklich auf? So waren sie natürlich schrecklich beleidigt, liefen einer nach dem anderen zur heiligen Inquisition und verlangten, man möge Herrn Neri umgehend verbrennen. Aber die zuständigen Beamten zuckten nur die Schultern. Wir können eher den Papst verbrennen als Filippo Neri. Der ist doch ein stadtbekanntes, allgemein beliebtes Original. Nun ist es allerdings dem evangelischen Theologen Walter Nick aufgefallen, dass für diese Sorte Originalität ein anderer mit dem Tod gebüßt hat. Sokrates im alten Athen. Ausgerechnet aber im katholischen Rom ist der heilige Filippo Neri mit dem Leben davongekommen. Wieso denn das? Einmal ist Filippo alles in allem, ein wesentlich liebenswürdigerer Mensch gewesen als Sokrates. Zum anderen hat er profitiert von jenem heimlichen Gesetz der Langeweile in der Kirche, von dem Heinrich Böll einmal gesprochen hat. Böll stellte sich die Frage, warum sich das kirchliche Milieu eigentlich ständig mit ihm beschäftige, wo es doch gar nichts von ihm halte. Seine Antwort? Es ist im kirchlichen Milieu so langweilig, dass man dort froh ist um jede Unterhaltung und sei es bloß Ärger. So konnte es sich Filippo Neri nach dem Erfolg seiner Predigtstörungen leisten, noch einen Schritt weiter zu gehen. Er gründete eine Art Ein-Mann-Kabarett. In den seltsamsten Verkleidungen trat er jetzt auf den Straßen und Plätzen Roms auf, um sich über die Zustände in der katholischen Kirche lustig zu machen. Am häufigsten trug er eine karnevalistisch verfremdete Kardinalsrobe und machte Witze über den päpstlichen Hof. Seine Auftritte waren so umwerfend komisch, dass die Kardinäle selbst herbeiliefen, um ja nichts zu verpassen. Trotzdem stellte man sich natürlich im Vatikan immer drängender die Frage, was mit einem solchen Mann auf die Dauer zu geschehen habe. Verbrennen konnte man ihn nicht. Auch ohne dies erregte er schon genug Aufsehen. Also verfiel man auf eine Idee, die nicht so ungewöhnlich ist, wie es auf den ersten Blick scheint. In den politischen Parteien der Bundesrepublik geschieht bisweilen Ähnliches. Man beschloss, den unbequemen Außenseiter in die bestehenden Verhältnisse einzubauen, das heißt in diesem Falle, ihn in den Klerus aufzunehmen. Man redete also endlos auf seinen Beichtvater ein, sein Beichtvater wiederum redete auf ihn ein und endlich war es soweit. 1551 fand die ungewöhnliche Priesterweihe statt. Ist der heilige Filippo Neri in der Sultane ein ernsthafter Mensch geworden? Ja und nein. Sein Gesprächsstil blieb genauso verblüffend wie vorher. Das Ein-Mann-Kabarett auf den Straßen Roms funktionierte weiter, nur war es jetzt ein Kabarett in der Sultane. Gleichzeitig sammelte Filippo jetzt ein paar Leute um sich, die seine Ansicht teilten, dass man über die komischen Verhältnisse in der Kirche nicht nur lachen, sondern auch etwas dagegen tun sollte. Nicht, dass er jetzt einen Orden gegründet hätte. Das fand er viel zu steif und stur. Die Wohngemeinschaft für Priester und Laien, die er an der Kirche San Girolamo della Carità gründete, das spätere Oratorium, war ein völlig zwangloser Zusammenschluss für Leute mit ähnlichen religiösen Interessen. Einmalig in der Geschichte der katholischen Kirche. Im Oratorium konnte jeder jederzeit wieder gehen, ohne dass man ihm böse war. Die religiösen Anstöße, die vom Oratorium ausgingen, sind bis auf den heutigen Tag neu. Filippo Neri vertrat die Ansicht, die Sünde sei nicht eine Art Schuld. Vielmehr sei sie ein Unglück, ein Schaden, in den ein Mensch gerät oder den er sich selber zufügt. Folglich sei es Unsinn, einem Sünder auch noch eine Strafe oder Buße für seine Sünde aufzuerlegen. Er sei ja durch die Sünde selbst gestraft genug. Aufgabe des Priesters im Beichtstuhl sei es deshalb nicht, die Leute noch tiefer in die Depression hineinzustoßen. Im Gegenteil, das Wichtigste im Beichtstuhl sei es, die Leute aufzuheitern. Er selber pflegte die Sünder schon mit möglichst guter Laune zu empfangen, etwa mit dem Spruch, Sprich dich aus, gequälte Seele. Später hängte er über seinen Beichtstuhl den Spruch, Scrupuli, andate via da casa mia. Gewissensbisse, raus aus meinem Haus. Das ist mehr als Spaßmacherei. Filippo Neri war der Ansicht, Gott sei nicht etwa eine starre, unveränderliche Institution, die drohend und böse auf die gequälte Menschheit herabstarre. Vielmehr sei Gott der innerste Quell des gesunden Lebens. Seine besten Freunde hatte der heilige Filippo Neri allerdings nicht unter seinen Anhängern im Oratorium. Er hatte sie überhaupt nicht unter den Katholiken. Schon als junger Mann hat er sich nirgendwo so gerne aufgehalten wie unter den römischen Juden. Der jüdische Witz, die jüdische Fähigkeit, Außenseiter der Gesellschaft zu sein, das alles sprach ihn in seinem eigenen Charakter unmittelbar an. Als Priester hat er später, selbst unter Papst Pius dem V., der ein schrecklicher Antisemit war, sein Haus für jüdische Freunde weit offen gehalten. Nicht, weil er die Juden bekehren wollte, das überließ er dem Herrgott. Sondern weil er fand, im Gespräch mit diesen Leuten könne man nur lernen. Aber ich habe etwas vergessen: die Wunder des heiligen Filippo Neri. Er war schon sehr alt, als Papst Leo XI. auf die närrische Idee verfiel, den heiligen Filippo Neri ständig zu sich in den Vatikan einzuladen. Filippo mochte nicht Nein sagen. Gerade der Papst schien ihm ein Mensch, der in besonderem Maße der Aufheiterung bedürfe. Aber auf die Dauer empfand er die Gespräche im Vatikan doch als verlorene Zeit. Er erbat sich deshalb vom Herrgott die Gabe der Bilokation, das heißt die wunderbare Fähigkeit, an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig anwesend zu sein. Fortan saß der heilige Filippo Neri, wenn er in den Vatikan musste, zu gleicher Zeit mit seinen christlichen und jüdischen Freunden im Oratorium, genoss das Leben und machte Späße, über Gott und die Welt. Ja, das war das Kabinettstück über den heiligen Filippo Neri. Wir sehen, äh, die Kopenhagener Interpretation der Quantentheorie gab es schon lange vor Kopenhagen, schon im alten Rom bei Filippo Neri. Und morgen geht es dann weiter, wie gesagt, mit Turnvater Jan. Tschüss!